0: con siete minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que hoy el tema obligatorio es analizar lo que sucedió este fin de semana con la primera de varias convenciones internas de los partidos políticos que se van a realizar a partir de ayer, 6 de junio, y varios eh, partidos lo van a hacer en los próximos meses para elegir a sus correspondientes candidatos de cara a la elección del año 2022. Para algunos, sorpresa, para otros ya estaba todo. Eh, más que claro de que José María Figueres, el expresidente, iba a ser el candidato electo por liberación nacional de cara a esta elección, con un segundo lugar de don Rolando Araya, que también sorprendió para muchas personas por una alta participación o un alto porcentaje y dejando, eh, colocándose por encima de las dos figuras que han tenido más, tal vez, exposición en los últimos eh, años porque han estado en la Asamblea Legislativa, que son el el diputado Roberto Thompson y el diputado Carlos Ricardo Benavides, que quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente. Pero queremos poner el ojo sobre lo que sucedió el día de ayer y que, eh, cómo sale Liberación Nacional respecto a esta convención interna. Y para eso nos acompaña a esta hora, bueno, voy a saludar a la gente que ya nos está acompañando en la transmisión y también a Daniel Calvo, politólogo, que nos está acompañando desde su casa. Buenos días, Daniel, ¿cómo amanece Cartago?
1: Buenos días, Michael, con un día bastante bonito soleado y de verdad que con mucho que comentar sobre lo que deparó la jornada del día de ayer en lo que me parece será la curva de aprendizaje de la cual esperemos también otras agrupaciones, como el caso del PUSC, que en 15 días tiene su convención, pues pueda tomar algunos tips para que quizá también su convención pues se pueda realizar de la mejor manera posible.
0: Esta era la convención, bueno, en el histórico, aunque ha ido y conversábamos previo y podemos ir introduciendo el tema a, a raíz de eso, la participación, eh, la participación en las últimas, desde el año, me parece, 1985, la, la, el Partido de Liberación Nacional decidió optar por este tema de las convenciones abiertas y en el histórico ha sido la de mayor participación entre los partidos, eh, ayer, ahora revisaba algunos de los datos, 2000 eh, 17, 17 hubo mayor, mayor participación de la que hubo ahorita. Se está esperando más o menos una participación que supere las 370 mil personas. ¿Eso es mucho
1: o es poco para Liberación Nacional, Daniel? Michael, es una buena pregunta, pero creo que hay que contextualizarla y también lo comentábamos a, a, al inicio del programa, antes de que iniciara el programa, en dos, en dos aspectos. Uno, eh, podemos decir que yo creo que es... ...de alguna manera normal... ...y que no es justificable... ...que ciertamente el Partido de Liberación Nacional... ...no solo en la convención de ayer... ...que estuvo mar marcada por ciertas atipicidades... ...que ahora vamos a comentar... Eh, ...ha venido experimentando... ...una reducción eh, de su simpatía partidaria... ...y así también lo arrojan sondeos de opinión... ...a través de los años... ...específicamente de 2009... ...que fue una participación multitudinaria... ...donde sí existía pues, una conciencia... ...que muy pronto se estaba definiendo... ...presidente de la República ha venido una, una, eh, a la baja tanto en 2013 como en 2017 y a la postre. Y yo me imagino también que independientemente de que no hubiéramos tenido la, la pandemia del COVID, probablemente sí habría sido difícil sostener los resultados de hace cuatro años. Es en, en el primer plano. En el segundo plano, efectivamente, habían condicionantes en la jornada del día de ayer, importantísimos, sobre todo... El tema, pues, de la del, eh, el tema de la restricción del vehicular, el tema de la fecha que fue tan discutida y tan polémica hace algunos días, gente con temor a exponerse en razón del pico de la tercera ola de la que se hablaba y eso yo creo que pudo haber eh, generado que algún grado de personas no se hubieran acercado a las urnas, al menos para mi criterio muy personal no creo que eso pues explique toda la reducción de la participación, pero ciertamente sí pasa eh, una factura que creo que también a la postre era conveniente para un determinado candidato que entre menor participación pues obtenía eh, muchísimo más amplias posibilidades como en el caso específico de don José María Figueres
0: Doña Fanny Ramírez ya se conectó con nosotros, buenos días Doña Fanny ¿Cómo le va?
2: Muy buenos días muchísimas gracias de nuevo por la invitación y un gusto saludar a Daniel y saludarte a vos y a todas las personas que nos están escuchando desde las redes sociales
0: Doña Fanny, le hacía la primera pregunta a Daniel. Eh, una participación superior se espera a los 370 mil personas el día de ayer. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Es una participación buena, es positivo, negativo para el Partido de Liberación Nacional en las circunstancias en las que
2: estamos? Hablar posterior a los resultados siempre es más sencillo, ¿verdad? Porque siempre es como hablar sobre lo que, lo que, lo que ya aconteció y un poco... Eh, analizar por qué uno cree que esto sucedió. Yo efectivamente eh, considero que el, 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 la fragmentación que está en el Partido de Liberación Nacional, sin duda, eh, marca también una, eh, un efecto directo sobre esta participación política que tuvimos. Eh, hubo aquí mucho lo del, voto, lo del voto prestado. Yo siento que realmente hubo mucho movimiento de ese voto negativo que no quería que pasara algún candidato y que entonces eso provoca también que se muevan un poco más algunas otras fuerzas. Eh, me parece que es un mensaje muy claro, el Partido de Liberación Nacional, la tendencia se mantiene, va en declive, no ha logrado capitalizar más, eh, más de esos votos indecisos. Y a mí me gustaría que fuéramos aclarando un poco qué representa eh, ese, ese porcentaje de votos que obtiene, eh, que obtiene realmente en este caso el candidato que ya nos va a acompañar en el proceso electoral, don José María Figueres, ¿verdad?, eh, porque realmente lo que sorprende es la, la, los pocos candidatos que tiene. Y vea que si nosotros analizamos un poco estos resultados con estos 300, creo que ya van por 390 mil votos, una cosa así, eh, si, si nosotros analizamos estos resultados, hasta el momento ni siquiera le da para pasar a segunda ronda. Ese es el, el resultado que tenemos. Entonces, cuando hablamos de un 38%, 37% de los votos emitidos, lo que estamos diciendo en realidad estamos inflando esos resultados, aunque efectivamente es el porcentaje, pero ese, esos números de votos uno a uno, que son menos de 400 mil, al día de hoy no le alcanza para pasar a segunda ronda y eso es un efecto un, un efecto muy poderoso.
0: Daniel, sobre este punto, porque seguramente sí, es. serían aproximadamente un 5% del padrón electoral lo que estaría ganando Don José María el día de ayer.
1: Correcto. Michael, yo sobre este punto nada más quisiera mencionar que discrepo un poco de lo que menciona Fanny. Me parece difícil realmente extrapolar los resultados que estos puedan ser, como tenerlos como, por decirlo de alguna manera, de referencia para el proceso nacional. Creo que serán dinámicas completamente distintas. Creo que también participará, obviamente, en un proceso de elección nacional muchísima más gente y eso pues, puede o beneficiar o perjudicar, porque eso tampoco lo sabemos y está por verse al propio José María José María Figueres, entonces no quisiera pues, entrar en esa comparación que me parece odiosa, decir que estos votos no le alcanzan y todo, porque creo que funcionarán con dinámica distinta. Ahora, lo que sí creo y concuerdo con, con Fanny es que al Partido Liberación Nacional tiene que reinventarse propiamente en esta nueva etapa y para reinventarse, primero para intentar colarse en una segunda ronda, que yo creo que será prácticamente imprescindible que, que exista eh, esta, esta segunda ronda, y para intentar ver si puede llegar a tener posibilidades, porque lo cierto, y te lo decía también al inicio del programa, José María Figueres no hizo nada distinto en su campaña que la de hace cuatro años donde perdió. Si hoy logra sacar eh, su victoria, en gran medida es porque la contra, porque el voto contrario, estuvo dispersado, como también Fanny lo mencionaba, en cinco precandidatos, en, bueno, en cuatro precandidatos más. Pero de ahí en fuera yo creo que realmente si hubiera existido quizá una mayor grado de polarización, pues habríamos visto resultados eh, bastante más distintos. Quisiera entrar, Michael,
2: ante... Michael solamente, solamente Adelante, para aclarar un punto. No se trata de extrapolar, se trata de que la gente realmente entienda cuáles fueron los, los puntos, digamos, los votos reales que tienen en este momento. Por supuesto que entramos en una segunda fase de campaña que van a ver, va a haber un giro total. De hecho, hasta hasta el día de ayer la participación de José María había sido muy limitada en los medios de comunicación. Hoy ya he visto tres entrevistas. Por supuesto que la campaña de él va a dar un giro y da un giro ahora por ser el candidato a Liberación Nacional y va a tener el giro hacia la unión del partido, que es lo que va a buscar, porque de otra manera no va a poder lograrlo. Ahora, lo que a mí sí me interesa es que cuando nosotros hablamos de porcentajes, uno se imagina que el pastel, que lo que está captando ahí, uno se imagina que José María está captando ese 38, 37, 35% de los votos hasta el día de hoy y con eso está pasando como candidato. Y eso es un error de percepción. Está eh, ganando con un eh, 30% de esos, de esos 390 mil votos que llevamos hasta ahora. Con lo cual lo que estoy diciendo es que la preferencia hacia ese candidato al día de hoy... Al día de hoy no le alcanza ni siquiera para pasar a segunda ronda. Y eso es muy importante decirlo porque el enojo y el voto negativo que se tiene capitalizado hacia José María Figueres es muy alto. Y eso es un caso omiso que se hizo. Claro que tenemos un 87% de personas que en este momento no saben votar. Claro que va a capitalizar de ese 87%. Pero al día de hoy, en una convención del Partido de Liberación Nacional, que está a punto de cumplir 70 años, la fuerza más importante, con el peso que tiene el, el, el apellido Figueres en el país, o sea, al día de hoy es sorprendente los resultados que se obtuvieron y por supuesto que esa estrategia que también, o, o esa dinámica que se dio en eh, Liberación Nacional de tener tantos candidatos funcionó, funcionó muy bien porque y, y es lo que también pasa a nivel nacional. Entre más fragmentado tengamos la, la decisión de voto, entre más opciones que tenemos, mucho más sencillo es para partidos digamos tradicionales de mucho más trayectoria poder capitalizar y que con el caudal o la militancia política que es muy escasa logren pasar a una segunda ronda. Lo digo esto por el Partido de Liberación Nacional, por la Unidad Social Cristiana, por el por el mismo Partido de Acción Ciudadana, o sea, pasa exactamente lo mismo. Es muy es muy fácil entonces captar un porcentaje pequeño de ese 87% que en este momento no sabe por quién votar, sumárselo y con su militancia disciplinada, entonces, logran pasar a una segunda ronda. Entonces, yo solamente hago la reflexión en este momento sobre esa situación... ...que tenemos en el país para que realmente valoremos eh, cómo nosotros estamos eh, analizando y qué son, cuáles son los elementos que le damos a las personas para que realmente entiendan. En este momento seguimos con una situación en la que el 87% de las personas no se sienten identificadas, no saben por quién votar y por lo, por lo tanto en las encuestas debería decir que eso es lo que va a la cabeza.
0: Ahora, ¿cómo queda a ver el partido de Liberación Nacional después de esto comparado con los demás partidos? Sabemos que vienen las convenciones internas de la Unidad Social Cristiana, del de el partido de Acción Ciudadana, eh, que recuerdo, no recuerdo cómo va, cómo va a funcionar, si esa es completamente abierta o si o si hay que firmar adhesión, pero viendo los números Don José María estaría ganando con unos 150 mil votos esta, esta, este, este proceso interno, pero estaba revisando, digamos, procesos internos de otros partidos del año 2017. Don, eh, don Rodolfo Pisa ganó con 80 mil votos, nada más la Convención Interna de la Unidad Social Cristiana. Carlos Alvarado ganó la Convención del PAC con 18 mil votos. Entonces, ¿qué...? ¿Cómo, cómo? Yo sé que no podemos comparar porque no han pasado estas otras dos, pero eh, podemos esperar un comportamiento similar. ¿Qué, ¿Qué le dice esta convención interna a los demás
1: partidos por parte de Liberación Nacional? ¿Seguimos siendo el partido la minoría más fuerte? Ma Michael, si me permitís, eso es un buen ejemplo de lo que yo intentaba explicar minutos atrás. Y es que creo que las, los procesos internos en cada uno de los partidos funcionan con una dinámica distinta y por eso realmente resulta odioso ver los resultados eh, con miras a, a un proceso de elección nacional. Te pongo el caso del PAC, el Partido de Acción Ciudadana pues tiene una dinámica distinta, un, el, la convención sí es un poco de carácter más cerrada, generalmente te votan entre 10.000 o 12 mil personas y así ha sido al menos en estos últimos dos procesos y eso en nada ha evitado que el Partido de Acción Ciudadana le haya ganado por tandeada al Partido de Liberación Nacional, con votaciones de 431 mil personas, de 350, lo que vaya a ser en este proceso, y ni qué hablar de lo que fue en el 2013 también. Entonces creo que realmente, por eso te digo, es muy difícil poder ver que estos datos puedan marcar eh, una señal. En el caso del PUS, que es una, es una participación o una convención muchísimo más abierta, que este habla creo que son aproximadamente de 120 mil personas, lo que se tiene ahí, entendiendo también, eso habrá que verlo, cómo eh, vayan a jugarle en contra las atipicidades que se enfrentó Liberación Nacional. Yo desconozco dentro de 15 días cuál vaya a ser la condición del COVID, ahora también han variado también las reglas de restricción vehicular, etcétera, todos esos pequeños detallitos que a fin de cuentas, pues también pueden ser significativos, sobre todo entendiendo que, como te decía, que cada partido tiene una dinámica distinta y que las votaciones, por ejemplo, poniendo el caso del PAC y de Liberación Nacional, pues tienden a ser muy distintas y nada tiene que ver realmente esto con un proceso de elección nacional.
0: Pero, volviendo a la pregunta, Daniel, ¿crees que esta participación le vuelve a decir a los partidos políticos que, que, de que Liberación
1: sigue siendo el, la minoría más grande o, o no necesariamente? Mire, yo creo que Liberación Nacional, sí, por decirlo de alguna manera, es una minoría grande, es un partido, eh, eh, pues, importante, con siempre amplias posibilidades de poder colarse una segunda ronda, que yo te decía, yo considero inevitable, pero también yo creo que obligará al Partido Liberación Nacional a replantearse, a hacer un cambio completo de estrategia y demás, porque no está garantizado, o estos realmente, estos resultados no le garantizan que el partido, pues, pueda llegar a colarse en una segunda ronda ronda electoral, y si hemos visto por ejemplo una contra dentro de las diferentes tendencias del Partido Na, Liberación Nacional contra José María Figueres, bueno basta, bastaron me parece que fue una hora para que apareciera Carolina Hidalgo con un spot en redes sociales disparándole prácticamente al cuerpo a José María Figueres y creo yo que eso es algo con lo que tendrá que acostumbrarse la dirigencia de Liberación Nacional que de aquí al febrero al domi el primer domingo de febrero pues será ese prácticamente el pan de todos los días, ataques dirigidos al cuerpo contra José María Figueres, y eso tendrá que ver realmente, pues cómo, qué plan pueden utilizar para contenerlo, para revertirlo, y que le permita pues a José María oxigenarse de diferente forma eh, para poder colarse a esa segunda ronda, que en una segunda ronda uh -huh. sí me parece, pues el panorama es muchísimo más eh, difícil de poder vaticinar.
0: Doña Fanny, sobre este mismo punto, ¿qué le dice a los demás partidos esta participación del día de ayer?
2: Bueno, yo siento que el mensaje es muy claro, el mensaje es que a pesar de que es el candidato que pasa del Partido de Liberación Nacional, su voto negativo es muy fuerte, eh, hay una hay una Incluso un, un, un mensaje todavía mayor, que es el que precisamente no se ha dado porque no conviene, que es con los votos sumados de todo Liberación Nacional, no se pasa segunda ronda. Y a eso era lo que yo quería ir, o sea, precisamente, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que obviamente la, segu la, segunda, la segunda ronda es muy importante porque evidentemente no son las mismas condiciones, pero. En este momento, el candidato que gana de un partido que es el más longevo, con 70 años, con los votos que se emitieron en esta convención, no pasa a segunda ronda. Eso es muy fuerte decirlo a Liberación Nacional. La tendencia de perder esa cantidad de votos con cada convención interna nos habla de un debilitamiento muy fuerte del partido que tradicionalmente hemos pensado que está en la carrera. De hecho, el golpe más fuerte que re, 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 recibió Liberación Nacional fue en las pasadas elecciones cuando se queda fuera de la, de la contienda. Y eso era algo que prácticamente no se, no se medía, o prácticamente no lo esperábamos, que se quedara fuera de la segunda ronda. Bueno, nuevamente tenemos un panorama donde está muy debilitado el partido y además donde el candidato, un fuerte voto negativo de cara a la segunda ronda, que por supuesto, si uno hace números sencillos con lo que hay hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, entonces tiene que haber segunda ronda. ¿Verdad? El, las dinámicas van a cambiar porque todavía no están todo, todos los jugadores en la cancha, falta todavía que, se, que, se, que realmente veamos cuál es el panorama completo, cuáles son los candidatos de cada uno de los partidos y además también hay que decirlo. Eh, el hecho de que se, las dinámicas en cada partido son diferentes, efectivamente, en la convención interna. Pero eso lo decide cada partido. Que en una convención interna abierta del, de un partido como Liberación Nacional tengan esa cantidad de votos, eso es eh, una señal muy fuerte de ese debilitamiento. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos decir tampoco que hay un, una una eh, digamos tenemos una re, una situación real como es que eh, el civismo que tenemos en el país y ese cariño para ir a votar esa responsabilidad que tenemos todos por ir a votar prácticamente yo le llamo un voto arrinconado cuando ya tenemos una serie de candidatos que tenemos que decidir entre los que hay eh, como decía aquella campaña nefasta, el menos malo, ¿verdad? Y como la gente mismo lo, lo, también lo plantea. Entonces, en esa situación, claro que hay mucho más participación en una nacional, claro que hay una situación diferente, pero lo que sí quiero decir es que cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre lo que tenemos, de elegir, entonces la situación que se refleja es completamente diferente. ¿Quiénes realmente piensan que esa es la persona que debe dirigir el país? Eso es un punto que se refleja en esas, en esas elecciones y sobre todo quienes consideran que no es esa persona la que debe dirigir el país. Ya después lo que nos damos cuenta es que en las elecciones ya más generales hay un voto, hay un voto, eh, por supuesto hay un voto castigo, hay un voto que realmente eh, yo le llamo el voto arrinconado en la segunda ronda porque no hay por quién votar. Y recordemos que eh, efectivamente Carlos Alvarado llegó a segunda ronda quedando en segundo lugar con un voto negativo muy fuerte. Claro que en segunda ronda cuando nos ponen un menú muy limitado, de, pues, la gente tiene que elegir, pero no nos engañemos con esos porcentajes, porque la legitimidad con que llegan a gobernar es muy escasa. De ahí que ahora el llamado que ha hecho hoy José María Figueres sea hacia la unión del partido y hacia la unión nacional, porque no queda otro remedio que promover eso. Claro, el reto es muy grande para él, porque como una persona que fragmenta tanto va a lograr este, unir un país en pro de un proyecto, eso está muy difícil.
0: Yo he escuchado varias opiniones de personas expertas como ustedes dos que han dicho un, un personaje político con tanto, con un porcentaje tan elevado de opiniones negativas es imposible que llegue a ser presidente. ¿Cómo entendemos eso, Daniel? Las opiniones negativas en... De José María, dependiendo de eh, las encuestas que uno consulte, superan el 60% de opiniones negativas, ¿Cómo, ¿cómo interpretamos eso? ¿Es eso tan real? ¿Un personaje político que tenga opiniones negativas para el nivel 50% le es imposible llegar a la presidencia? Porque algunos dicen, ayer Liberación
1: acabó su, su, su pérdida del 2022, no, mientras otros opinan todo lo contrario. En política yo no quisiera hablar de imposibles, pero lo cierto es que José María pues tiene la, el camino bastante empinado, empinado por todos los elementos que hemos venido comentando pues ya en estos primeros minutos y que yo creo que le implicará realmente un cambio total en su estrategia y te decía... Mucho de su triunfo no es necesariamente pues, por una virtud de su campaña, sino es por la dispersión del voto contrario en, otro, en cuatro precandidatos más. Y ahora tendrá que tomar pues, diferentes acciones. Ahora que hablábamos de la insuficiencia, por ejemplo, pues, para poder quedar segundo, para poder colarse en una segunda ronda, se ha explorado, y así lo dijo él en un debate, que probablemente tendrá que recurrir, a personas de, de, otras, de otros partidos políticos en caso de, de llegar a gobierno. Pero en, aún no llegando a gobierno, probablemente también se deberán explorar pues, algún tipo de amalgamas, de, de elementos tipo coal, coalicionales que puedan permitir realmente sumar más allá que el liberacionismo. Porque en algo que sí concuerdo con Fanny, al menos, es que el, el liberacionismo como total sí, es insuficiente y ahí sí tendrá que intentar pues eh, ensayar pues otro tipo de escenarios. Yo no sé si José María sea el precandidato que más pueda sumar personas fuera del liberacionismo, ahí sí no lo sé, y eso no sé qué tan cálculo se habrá hecho, al menos en la elección interna del Partido de Liberación Nacional, pero será completamente necesario que se pueda llegar a poner. Otro tema también que yo creo que explica de alguna manera pues el amplísimo pues, voto eh, negativo que tiene José María es que ninguno de los precandidatos, inclusive me atrevo a decir, de los que puedan llegar a resultar ganadores en otros procesos internos, tiene el conocimiento que tiene José María Figueres, que ya fue expresidente de la República, que tiene prácticamente pues, 40 años en la palestra, en la opinión pública, y que eso te lo comentábamos también, Michael, al inicio, como un apellido, bueno, en el caso de Figueres todavía muchísimo más, porque es un apellido histórico, pero en el caso de una persona en particular, pues realmente también tiene, eh, ha cosechado, pues por decirlo así, una marca a lo largo de estos años y esto pues tiene también un reconocimiento importante que a la postre también yo creo que le lleva a tener o, o a o sea, tener una más amplia eh, cantidad de votos negativos eh, para este momento.
0: Doña Fanny, misma pregunta.
2: Sí, bueno, yo, yo siento que realmente hay un panorama ahora que empieza, empieza a correr de cero. Digamos que ahorita el, el cronómetro se volvió a, a resetear y empieza a correr de cero, empiezan con una nueva, con una nueva fase de la campaña política, eh, con unos nuevos objetivos de la campaña política, con una, con una realidad muy diferente, esperando a ver cuáles son todos los jugadores también de la cancha, que eso es muy importante a la hora de definir la estrategia. Hasta ahorita ha apelado al tema del conocimiento y la experiencia. Yo creo que eso no es suficiente, ¿verdad? Y lo vemos con los resultados de, 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 estas, de esta primera fase. Eh, yo creo que el tema de la, de, la, de la experiencia es en este momento lo que más pesa, pero sin, sin embargo no sabemos cuáles son los jugadores de la otra cancha y si realmente van a, van a, va a tener el peso que tiene hasta ahora ese, ese tema, ¿verdad? Sí creo que vamos a tener una participación mucho más activa de él, porque es necesario ir un poco allanando ese terreno en el que hay está tan 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 empiedrado de cam, cuesta arriba, verdad? Porque realmente eh, el voto negativo tan alto y esas percepciones eh, que ya no ha logrado no ha logrado disuadir, verdad? Porque vean que durante la campaña del 2018 realmente estuvo todo un todo un proceso expuesto eh, prácticamente por redes sociales por Facebook Live constantes explicando todos los cuestionamientos que se le hacían en esta primera fase, por ejemplo, hubo un, un mensaje que, que toda la, digamos, la dirigencia figuerista pasaba, era un copy-paste, ¿verdad?, un mensaje muy bien estructurado de las acusaciones que tenía Figueres y que, y que todo esto eran mentiras, ¿verdad?, y que se compartía, lo compartía la gente, no lo decía él, y eso por supuesto que tiene un efecto, si lo dice una persona que es cercana a mía, que, que conoce un poquito más de política. Eh, no se lo estoy escuchando a él, una persona que no conozco, sino que me lo está diciendo lo que nosotros llamamos un par o un líder de opinión en materia de campaña política. Entonces, eso tiene un efecto. Eh, pero aún así siento que el resultado electoral no fue suficiente, por lo tanto tienen que cambiar esa campaña, tienen que cambiar esos mensajes y tienen que ser mucho más efectivos. Yo no sé si con una percepción tan negativa, porque en realidad el voto negativo pesa mucho en esto, eh, realmente va a lograr capitalizar y poder, como decía anteriormente, y poder pasar a segunda ronda.
0: ¿cómo quedan los otros actores políticos en esto? No solo los contrincantes, no solo don Rolando Araya, que, que bueno, algunos nos sorprende que haya obtenido la votación que obtuvo, eh, ¿cómo quedan los diputados Thompson, Ricardo, Carlos Ricardo Benavides, e incluso que ni siquiera el apoyo de doña Laura Chinchilla o el apoyo de don Rodrigo Arias, yo no sé, honestamente, a esas alturas si le sumó o le restó a Carlos Ricardo Benavides eh, eh, esos apoyos, porque claramente eh, y los otros quedan muy golpeados. ¿Cómo, lo, ¿Cómo analizan ustedes el papel de los contendores y de los apoyos políticos que conocimos?
1: Eh, vamos a ver, Michael, eh, yo lo, lo que pudiera llegar a decir de, 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 del resto de los contendientes, en el caso de, de Carlos Ricardo y de Roberto Thompson, que me parece son los que se llevan el golpe más grande, porque como lo mencionabas vos al inicio, habían tenido pues, una exposición mayor pues, por sus años en la Asamblea Legislativa, es que de alguna manera pues eh, les tendrá que, que explicar, eh, en el caso de Carlos Ricardo, diría yo, eh, mucho de las sus críticas es porque ha asumido costos de altísimo, bueno, más bien proyectos de altísimo costo político en los últimos años, mencionemos reforma fiscal, mencionemos huelgas, mencionemos, por ejemplo, eh, bueno, algunos otros más que creo que le pasaron una, una carísima factura en este proceso interno y que me imagino que también se la podrían haber pasado. Y Roberto Thompson, que quizá no ha destacado tantísimo dentro de la Asamblea eh, legislativa, creo que el tema eh, y, y el dolor de que Rolando Araya sea la, la persona que se coló, es más bien explicar las razones por las que uno puede llegar a intentar eh, explicar el tema de Rolando Araya, y es que en los últimos días uno sí pudo observar que más allá de esos memes y virales que, que circularon de Rolando Araya, sí logró posicionarse eh, como la persona que pudiera ser eh, la contra a José María Figueres, y ahí yo creo que muchas de las personas que votan por Rolando Araya como también explicaba Fanny, no lo hacen votando por Rolando Araya, lo hacen en un voto en contra de José María Figueres. Pero, pero que... eh, perdón, Daniel, yo no entiendo, porque Rolando Araya no hizo nada.
0: Digo, a ver, hizo campaña, pero Rolando no, no presentó, don Rolando no presentó ideas, no presentó, digamos, mencionaba los temas muy por encimita, pero no le entraba a la profundidad de los temas. Eh, o sea, yo, yo no entiendo, o sea, don, quisiera entender de dónde surge este apoyo a un político que tiene 20 años fuera de la palestra, digamos, de Liberación Nacional, cuando tiene a dos diputados que se exhiben todos los días en los diferentes medios de comunicación como los son Roberto Thompson o, o Carlos Ricardo Benavides. O sea, yo no me explico honestamente si don Rolando, de dónde salió ese apoyo hacia Rolando Araya.
1: Marco, la... tres aspectos muy puntuales para hacerle la palabra a Fanny. En primer lugar, lo que hablábamos de que representa pues, el voto contrario, contra José María Figueres, no tanto votan por él sino en contra de José María Figueres un segundo punto, el tema de la exposición de la marca Araya que hablábamos también al inicio del programa Vos y Yo, de que ya el sello Araya de, cuatro, de 40 años en la política nacional y de generar en, en ciertos estratos de la población poca diferenciación entre si es mi hermano entre si soy yo, etcétera también pues pudo llegar a ayudar a, a Rolando Araya y otro tercer punto es que Rolando Araya yo creo que también, pues más allá de, del tema, tuvo un efecto viral y un efecto viral con ciertos jóvenes en particulares, con el tema del cannabis, por ejemplo, que fue muchísimo tan viral y de todo. Y esos temas, mira, si uno se pone a ver, por ejemplo, en otras latitudes, ese... ese diría yo, prototipo de abuelito bonachón, de persona simpática, de ideas progresistas, ha tenido sus réditos importantes en Estados Unidos en algún momento, en Inglaterra también lo ha tenido, y en otras latitudes también sudamericanas, de ese aspecto, prototipo de, 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 de precandidato.
0: Puede ser que el simple comentario de la hectárea, que si usted quiere que el cañamo le haga algo, tiene que formarse una hectárea, que, que eso lo haya impulsado, es que yo quiero entender, porque honestamente no lo entiendo.
2: Hay algo muy importante en Rolando Araya, que es la empatía o cómo conectó con las personas. Eh, a, a, ¿Habrá sido esto de manera coloquial o no? O sea, sus intervenciones eh, son de una persona, por lo menos desde el punto de vista en análisis corporal y en análisis, eh, digamos, de, del discurso propiamente, se mo mostró como una persona bonachona, una persona que tendría, eh, no solamente que lleva mucho tiempo en la política y que, está, y que ha estado dentro y fuera del partido, sino también que logró conectar con cosas, con asuntos muy col coloquiales, por un lado. Y por otro lado, eh, era el que venía en segundo lugar. Recordemos un par de encuestas que salieron justo, justo antes digamos del, del proceso, en donde si uno pensara que va a ser un poco hacer el voto útil, que es lo que llamamos, o sea, ¿cuál es la fuerza que le sigue a Figueres? Si quiero que no quede Figueres, ¿cuál es la fuerza que sigue para sumarle puntos a eso? Pues el que venía más cercano era Rolando Araya, ¿verdad? Entonces, eh, si, si estamos pensando en un voto útil, en un voto estratégico y no quiero que Figueres quede, pues hay que apuntar a eso. Eso es un poquito más... Eh, pareciera más racional, pero en realidad eso sí se percibe así, por eso, eso fue una de las razones por las que se, prohi se prohibieron, digamos, la publicación de las, de las encuestas a, a boca de urna eh, el día de las elecciones. Pero sí es importante, eh, sí es importante que, por ejemplo, ese, esa capitalización de votos eh, se analice muy bien por qué, por qué se da eso, ¿verdad? Entonces, vos decías, Michael, lo del tema de las ideas o lo del tema de las propuestas, en realidad no tuvo tiempo tampoco para para digamos posicionar cuáles eran sus ideas, entonces es un tema más de empatía y es un tema más de percepción.
0: El, eh, ¿Cómo queda el chinchillismo y el, y el arismo si es que siguen existiendo en el país? ¿Cómo quedan después de, de un fracaso tan
1: grande en Carlos Ricardo de Benavides que no queda ni siquiera ni el segundo ni el tercero, sino el cuarto lugar? Michael, a mí lo más complejo que me parece de, de esto, más allá de cómo hayan podido quedar estas tendencias que le apostaron a un precandidato que quedó pues, en un puesto pues nada agraciado, nada por decirlo de alguna manera, eh, es las, los espacios que tiene José María Figueres de negociación. Y Fanny lo decía al inicio y es algo que se ha reiterado pues, hasta el cansancio desde que José María eh, Figueres ha ganado, que el primer reto que tiene es poder unir al Partido Liberación Nacional, y eso no es una menuda tarea. El tema es los espacios o el margen que tiene el candidato para hacerlo. Yo no sé si ustedes recordarán, hasta hace muy poco tiempo el precandidato tenía para escoger cuatro diputados nacionales. ¿Para qué era que se utilizaban esos cuatro diputados nacionales? Bueno, para ceder espacios a tendencias que habían quedado fuera y que eso permitiera o facilitara pues la unión del Partido Liberación Nacional y dando un espacio a una persona que podía venir de otra tendencia, en este caso no podían ser propiamente los precandidatos porque en el caso de, de Roberto Thompson y Carlos Ricardo ya son diputados y no pueden repetir, pero sí alguna figura que pudiera venir de su seno. Eso por una razón que yo creo que cuidado ahora si no Liberación Nacional se debe estar cuestionando realmente si fue una buena decisión o no es que se, se terminaron por reducir, se pasaron de cuatro hasta de cinco a solo un candidato nacional, que habrá que ver quién realmente pues, lo pueda intentar disputar. Yo no descartaría que Rolando Araya esté mirando con buenos ojos eh, poder alcanzar justamente ser el diputado nacional que lleve el precandidato, y cuidado, si no también para José María, pues pudiera ser algo interesante por parte de esta estrategia para la Unión. Pero te decía... Teniendo en cuenta cómo se pudieron reducir en los candidatos que podía llevar el candidato para unir y teniendo en cuenta, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, que el Partido Liberación Nacional no parte con mucho favoritismo, como decir de que yo tengo garantía de que voy a hacer gobierno como quizás si lo tuvo eh, hace alguna década atrás, por ejemplo... A mí me pueden decir, mira, yo te, lo te estoy pensando para vos, para el Ejecutivo, etcétera. No hay ninguna garantía de que esa persona pues, pueda llegar a, a darme realmente ese puesto. Entonces, te digo yo, los márgenes de negociación, de unión hoy para de las diferentes tendencias dentro de Liberación Nacional me parece que son sumamente reducidos y eso yo creo que también pues, dificultará este proceso de unificación a José María Figueres a partir del día de hoy. Doña Fanny.
2: Bueno, yo diría, aquí tenemos que recordar una cosa, eh, el apoyo a Carlos Ricardo de Navide se lo da Rodrigo Arias, y eso es importante acotarlo. Eh, Oscar Arias en ningún momento se ha pronunciado sobre esto, y por supuesto que ahora, eh, digamos que, que dio un margen ahí de, de dura. Y el chinchillismo yo no lo hablaría como tal, ¿verdad? Yo no creo que haya sido una tendencia, más bien recordemos que durante, durante el proceso electoral de Laura Chinchilla eh, fue precisamente... Eh, eh, digamos, la candidata del arismo en ese momento, incluso cuando eh, durante su gobierno se separa, digamos, diciendo que el gobierno de ella es el gobierno de Laura Chinchilla, ahí precisamente es donde empieza la caída de, de su gobierno en términos de percepción. Y eso está muy bien eh, estudiado, analizado y documentado. Eh, pero en el tema de, de... Así que yo considero que en, este, en esta situación... Realmente el, el perdedor, digamos, uno de, la, de los puntos de los que más se, se pierde ahí un poco de capitalización política es precisamente Carlos Ricardo Benavides y obviamente Roberto Thompson. Y si ustedes analizan los debates y los procesos en los que ellos estuvieron, siempre estuvieron muy de acuerdo cuando había alguna pregunta, siempre se apoyaron y siempre hicieron ahí como una junta interesante. Las dos están en un proceso, yo diría, bastante joven desde el punto de vista político, porque en realidad eh, la trayectoria que han tenido y la que han tenido ahora más visible es en la Asamblea Legislativa, sobre todo para Carlos Ricardo de Navides, que pudo haber sido un primer una primer, eh, primer puesta en escena como candidato o como precandidato presidencial, pero que puede ir capitalizando dentro del partido. El, 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 la realidad inmediata que han tenido los dos, la verdad, no ha sido brillante. Para ninguno de los dos la, 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 la presencia en la Asamblea Legislativa ha sido eh, relevante, digamos, para una precandidatura política. Claro que más gente lo conoce, pero volvemos al mismo tema. Lo conocen, pero tienen una percepción positiva o una percepción negativa o una percepción, eh, digamos, neutra. Bueno, esto realmente fue para mí un fogueo para ellos dentro del proceso electoral y que es lo que determina, digamos, esos resultados.
0: Dice, me preguntan aquí, voy a leer la pregunta como me la ponen. Mae, Mike pero yo creería que el que negoció la diputación sería Claudio Alpizar, porque fue el peón que le tiró bala a, a, Carlos, Robert, a Carlos Ricardo y a Roberto Thompson durante los debates y terminó eh,
1: apoyando
0: a José María Figueres. ¿Ganó algo eh, don Claudio Alpizar?
1: Mire, yo no sé si realmente poner a, a, a Claudio Alpizar de diputado pues beneficiaría en lo más mínimo a José María Figueres. Me parece que más bien podría ser todo lo contrario. Pero sí creo que es importante mencionar que hay precandidatos que no necesariamente su objetivo es ganar la, es ganar la candidatura, que están más orientados en justamente lograr esa fragmentación que decíamos le de convenía a José María Figueres y eso quedó en evidencia. Yo con el mayor respeto pues, a, a Claudia Alpizar me parece que fue una precandidatura tureca. Tureca lo que significa en la ciencia política es que está ahí simplemente no para la consecución de ese cargo, sino para intentar golpear otro tipo de rivales. Y eso que quedó en evidencia durante toda la campaña, donde Claudia Alpizar pues, fue un peón para golpear principalmente a Carlos Ricardo Benavides y a Roberto Thomson, que pudiendo decir desde su objetivo, yo creo que cumplió su tarea. ¿Y usted cómo ve a don Claudio Alpizar, doña Fanny?
2: Bueno, yo creo que hubo un pésimo manejo de la, de la estrategia de campaña de parte de, de, de don Claudio Alpizar. La verdad, honestamente, eh, quedaba tan evidente como lo que dice este eh, esta persona que nos está siguiendo en las redes sociales. Este, Efectivamente, lo que uno podía ver, o lo que uno podía ver, era si en algún momento le iba a dar la, la adhesión a... A, a José María Figueres incluso antes de que de que se pudieran inscribir como candidatos verdad porque precisamente había y si analizamos un poquito el discurso eh, sobre una Liberación sobre un partido de Liberación Nacional que está que necesitaba reformarse y demás si no lo analizamos un poquito en realidad ahí es donde tiene digamos una salida eh, para que el perdedor quede de una u otra manera posicionado dentro de una renovación del partido sobre una nueva una nueva reinvención del partido que es lo que ahora eh, hacia dónde va a ir digamos el discurso político de eh, José María Figueres entonces ahí era donde sí en, encontraba espacio eh, Claudio Alpizar verdad por supuesto porque todo lo que venía construyendo sobre la crítica hacia el partido podría tener un espacio ahí lógico para las personas y podría capitalizar un poco de ese voto. Sin embargo, el cierre que tuvo la, la campaña fue bastante, bastante nefasto para él, ¿verdad? Una, una, eh, un posicionamiento bastante negativo en cuanto a la percepción en el tema de, en el tema de mujer, en el tema de... Eh, de igualdad en el tema de ese reproche tan alto que hay ahorita sobre esos temas. Que además, tengo que decirlo a propósito de esto: es que definitivamente, los cuatro, eh, los cinco, los cinco precandidatos de liberación nacional, ninguno mantuvo un tema, digamos, hacia el tema de mujer, una posición sobre el tema de mujer que realmente uno viera eh, beligerante o una posición de. Eh, digamos, disruptiva en ese sentido, ¿verdad? Y por supuesto que el cierre de, de Claudio Alpizar en esa materia lo, lo catapultó, ¿verdad?
0: Ok. Eh, voy a leer algunas preguntas de las personas que nos están viendo y tenemos bastante gente conectada. Eh, Euclides Hernández, nuestro amigo, le, nos les pregunta a ambos ¿Es razonable evaluar el desempeño del PLN en esta convención con los mismos parámetros
1: del periodo del bipartidismo? Eh, pregunta. Yo diría que no, yo diría que el bipartidismo murió pues, y no dudo yo muchísimo que pueda volver a, a instaurarse en el país, así que me parece que no tendría pues, mayor sentido hacer esa, esa comparación.
2: Sí, efectivamente, cada, cada proceso electoral, cada momento tiene que analizarse de acuerdo al contexto y definitivamente un bipartidismo no, no lo veo en, en el mapa político de Costa Rica ni actualmente ni en el corto-mediano plazo.
0: Pero ahora, el desgaste que ha tenido Liberación Nacional con cada vez en cada convención menos participación puede explicarse también desde esa perspectiva, desde la apertura de más partidos políticos en el juego, desde porque aunque ha crecido el padrón electoral, la participación ha bajado respecto a años anteriores, pero se puede explicar debido a que ahora hay más opciones, el menú está
1: muy amplio o, o y que es un desgaste natural o efectivamente es porque va en picada. Yo diría que es un fenómeno multifactorial, o sea, hay muchísimos factores que influyen. Uno es el tema de la fragmentación, dos, podríamos decir, es el desdibujamiento que el Partido de Liberación Nacional viene experimentando desde hace muchísimo tiempo, inclusive décadas, y así yo creo que uno podría sumar también los, los candidatos, propiamente la figura que realmente no le ha venido tampoco a sumar muchísimo a la marca partido, y etcétera, entre otros. Yo creo que Fanny también te puede terminar de complementar.
2: Sí. Uh -huh. Sí, efectivamente yo yo coincido en que esto es multifactorial eh, no podríamos decir que es por el surgimiento de otros partidos, yo creo que ahí lo que se evidencia es esa falta de liderazgo de los partidos tradicionales y esa falta de apertura para transformar eh, para transformarse internamente. Eh, yo realmente la proliferación de otros partidos, si nosotros lo analizamos, es mm, prácticamente, digamos, un desmembramiento que se da dentro de, las, dentro de las estructuras que ya existen, ¿verdad? Y lo que sí vemos que está creciendo es ese... Es ese eh, malestar O digamos esa apatía que tiene la gente, ese porcentaje de votantes que realmente en este momento no se sienten identificados con ningún partido político. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, que al final de las elecciones tengamos un proceso electoral muy corto de campaña y prácticamente sea un voto digamos impulsivo a la hora de llegar a las urnas porque tenemos muy poco tiempo para decidirnos por cuál, a quién le vamos a entregar el voto, a quién le vamos a ceder esa representación eh, y eso es un tema que realmente debería, debería de atenderse desde esa perspectiva. O sea, hay también un, yo diría que parte de la estrategia podría ser eh, que esa apatía se mantenga y que esos votantes no vayan a votar porque si tenemos 50, 100 o un millón de personas que son las que siempre votan, entonces el pastel se sigue repartiendo en, entre, esas, en, entre ese millón de personas. Y entonces ya sabemos cómo, cómo, cómo se genera esto, ¿verdad?
0: Eh, pregunta Gwen Samayoa. Saludos, Gwen. Buenos días. Dice, don Daniel y doña Fanny, ¿consideran que la estrategia de tirarle a Figueres como lo hizo Carolina Hidalgo servirá de algo? Parece, que, parece ser que esta, esta elección... Que en esta elección no tuvo
1: incidencia. Yo creo que sí tuvo una incidencia, y la incidencia, aunque realmente el que haya capitalizado eso, que fue Rolando Araya, no fue necesariamente el que mal le tiró, pero sí, por decirlo así, el que pudo capitalizar. Y yo diría que eso va a ser el pan de todos los días, de aquí en adelante. O sea, José María tiene, por decirlo así, pues bastantes criterios en contra, como lo hemos venido manifestando, y todos los, los ahora ya no serán solo del Partido de Liberación Nacional, sino de todos los partidos políticos que encontrarán en él una figura a la cual estar eh, pues tirando constantes ataques de aquí hasta el 2 de febrero. Y cuidado, si en caso de que liberación pues, logre colarse una segunda ronda, pues extendiéndose todavía más ese lapso. Con respecto a eso, ¿no, Fanny?
2: Sí, bueno, la, la, campaña, la campaña negativa, la campaña de contraste, siempre tiene efectos eh, importantes y siempre tiene que tener un momento en el cual se hace este tipo de... Este tipo, de, este tipo de campañas, ¿verdad? Eh, yo siento que en este momento capitalizar ese enojo de la ciudadanía hacia ciertos temas es, y hasta ciertos personajes o ciertos líderes es también una manera de desahogar esa válvula que tenemos hacia algunos temas negativos, eh, sin embargo, y una manera de conectar con un, grupo, con un grupo fuerte, sin embargo, el momento en el que estamos, la situación que se está viviendo en el país, eh, realmente lo que se necesita son líderes que, que puedan dar esas ideas, que puedan realmente dar soluciones a los problemas que está teniendo la gente. O sea, ya sabemos que por quejarnos pues poco, poco, poco logramos. Y yo, bueno, particularmente desde mi área, eh, yo sí considero bastante mmm, difícil, eh, en, en, digamos, emprender una campaña desde el punto de vista de una campaña negativa, una campaña o una campaña de estas que, que, que nada más se tira a, a decir lo obvio, porque realmente lo de Figueres pues ya está bien conocido, ya todo el mundo lo conoce, y más a que él dé explicaciones y que realmente se le pidan explicaciones como estas. El hecho de, de los memes que revela tanto esa situación de enojo está para que nosotros realmente los compartamos desde el punto de vista popular. Pero yo no veo un candidato serio, honestamente, que se enfoque más o que su comunicación esté orientada a esto, como lo que pasó con Carolina Hidalgo, y no en una propuesta, porque hasta la fecha no le he escuchado a Carolina Hidalgo ninguna propuesta. Y más allá de lo
0: que, lo cada, es que es hacer... un tono de la campaña electoral que se avecina, ¿verdad? Y entonces nos vamos otra vez por los temas eh, accesorios o los temas de, de segunda... No, no, sé, no quiero ni calificarlos, pero por otros temas que no son los temas que deberíamos de estar discutiendo, el acuerdo con el FMI, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la financiación del, del IBM, que uno esperaría que esos sean los temas de la próxima campaña electoral, pero, pero si un candidato polariza a ese nivel, puede que la, la discusión se vaya por otro lado, y ahí estamos jodidos todos, dijo, dijo doña Jorleni el otro día.
1: Michael, sí, y no bueno, solo será ese perdón, Fanny, no solo será ese precandidato. Recordemos que Fabricio Alvarado parte de un panorama relativamente similar al de José María Figueres. Entonces, yo creo que de alguna manera sí, muchísimo de la, del, del tono de la campaña. Fanny, dis disculpa.
2: No, y me encanta, me encanta lo que estás diciendo que Fabricio eh, eh, sale de un, de un panorama similar. Vean. Y aquí es donde yo quisiera insistir que tuviéramos ese cuidado de no inflar a ciertos candidatos, porque lo, los resultados que se tienen y el capital político que tienen hasta ahora o sea, puede ser completamente... Eh, puede cambiar completamente la historia, porque es muy poco comparado con el pastel grande que tenemos. O sea, en este momento hay que decirlo así y ojalá que los, los gráficos lo pudieran, eh, le pudieran decir eso a la gente, porque cuando a nosotros nos dicen Figueres, digo nosotros en términos incluyéndome en ese capital, digamos, de votantes, pero cuando se le dice a la gente, van a la cabeza Figueres y Fabricio Alvarado, y por supuesto que se genera ese tema del voto útil, Daniel, y, vos, y nosotros lo conocemos muy bien. Entonces, que fue precisamente lo que pasó en las elecciones pasadas. Si tenemos a Fabricio Alvarado y tenemos al PAC, pues el voto útil eh, orienta ese, esa, esa decisión eh, de qué vamos a plasmar en las urnas. Y yo sí quisiera dejar claro que tenemos un 80% del que, que para ponerlo bajito, 8 de cada 10 personas en este momento son las que van a determinar cuáles son esas dos personas que van a pasar a segunda ronda, cuáles son esas dos fuerzas políticas que van a pasar a la ronda. De manera que sí me gustaría dejar muy claro que con el panorama que tenemos actual, así como está, definitivamente lo, quienes van ganando son quienes... En este momento están diciendo no hay todavía por quién votar, hay todavía muchas opciones o por lo menos se le está presionando a los partidos políticos que todavía quedan por definir su candidato eh, un poco cuál es, cuál es el perfil de esa persona que quieren eh, para liderar el país. Y eso es muy importante.
1: Michael, déjame terciar aquí porque sé que ya nos quedan pocos minutos y tenemos que despedir. Yo nada más he mencionado, pues en el caso de José María y de Fabricio, porque son quienes ya son candidatos, que han dejado de ser precandidatos. Por eso hago este llamado y es importante aclararlo. Pero también en el tema del tono me parece relevante un elemento que Fanny mencionó y es el tema mujer. Yo creo que hay una narrativa en la construcción del tema mujer que muy posiblemente también se va a instaurar. Y esto lo refiero porque dentro del Partido Acción Ciudadana presumiblemente es probable que, que resulte electa una candidata. Y cuidado, sino también dentro del partido Unidad Social Cristiana. Vemos que Linet Saborío parte como favorita hasta el momento en este proceso. Entonces, creo que ese tema mujer, donde tengamos, pues, partícipes a, a, a personas de ese género enfrentadas, pues, a, a otras agrupaciones, a, a, a otros líderes de otras agrupaciones, pues, masculino, vendrá, yo creo que, a ponerle una importante sazón, un importante pespimiento y a la posible construcción de una narrativa sobre ese tema tan importante que Fanny mencionó minutos atrás. Se dice que, que doña Marcia González
0: estaría presentando una precandidatura también el, a lo interno del PAC eh, para competir con Carolina Hidalgo y Wilmer Ramos, que lo, lo cual abre un panorama interesante. Marta
1: Zamora, porque... que está también
0: por ahí. Ah, bueno, y doña Marta Zamora, pero, pero hay que dejarse cosas. La que tiene el plata es doña Marcia. Digo, mm. eh, ella, fue, ella es una importante financiadora, de las que financian el partido, y, y, y todo el mundo sabe que Doña Marcia eh, eh, tiene, tiene los recursos para impulsar una candidatura de cursos propios sin tener que irse a, a otros lados. Está interesante si efectivamente eh, confirma su interés de participar a nivel interno, porque eso sí cambia el panorama. Tal, tal vez podría cambiar el panorama lo interno del, del partido de Acción Ciudadana. Eh, para cerrar, una conclusión: a ambos, Doña Fanny, si gusta, empieza usted.
2: Bueno, eh, estamos en un proceso que apenas está arrancando, yo diría que ya tenemos el primer jugador en la cancha, bueno, Fabricio el segundo, yo creo que aquí los costarricenses tenemos todo, una, todo un proceso en el que tenemos que tener los ojos abiertos, los oídos todavía más, y ojalá que este proceso eh, tan emocional que vamos a vivir, un proceso tan de tantos altos y bajos eh, nos permita también tener un, espacios como este de reflexión crítica y análisis para poder tomar una decisión adecuada y sentirnos realmente que estamos llevando a la presidencia, a la persona que tiene mayor capacidad, mayor liderazgo y que logre realmente unir al país, porque los desafíos que tenemos políticos, económicos y sociales no son nada fáciles.
1: Daniel. En la misma línea de Fanny, decir que es un proceso que ahora inicia de cero, eh, donde yo creo que los, los, los candidatos ya ahora tendrán que reinventarse en hablarle ya no solo a las personas simpatizantes de su agrupación, sino principalmente buscar a qué personas de ese 87% que no tienen partido o gente de otros partidos, pues pueden sumar porque será vital. Eh, justamente este paso, primero para poder colarse en segunda ronda y segundo, pues para ver si en esa segunda ronda pues pueden sacar el resultado que esperan que es eh, poder eh, consagrarse como presidente de, de la República para 2022-2026 Bien, le
0: agradezco mucho a doña Fanny Ramírez analista y también a Daniel Calvo, politólogo, por habernos acompañado esta mañana a, a, a pelotear algunas de las situaciones que vimos el día de ayer y por supuesto el análisis seguirá en los próximos días gracias a ambos por la compañía
2: Saludos cordiales a todas las personas que nos siguieron.
0: Saludos. Gracias, y también gracias a ustedes por eh, su compañía. Vamos a estar pendientes de lo que suceda el día de hoy, y conforme vaya confirmándose este, a ver si se mantiene la tendencia, como todos eh, esperan, de una ventaja de José María Figueres, por encima de los 10 puntos, sobre el que le sigue, que es don Rolando Araya. Por supuesto que vamos a seguir haciendo análisis sobre este tema en los próximos días. Gracias por su compañía y muy buenos días.